0: История. История за пределами учебников. Кто же такие рюрики? Финны? Скандинавы? Немцы? Или русские? Откуда они пришли? Что было на Руси до их прихода? Именно об этом мы говорим в продолжении разговора с Михаилом
1: Задорновым. Славяне были такими трудолюбивыми, что все время их брали в рабы, начиная с начала первого тысячелетия до н.э. и поэтому по римски, на латыни "склавус" означает раб, потому что западные славяне назывались «скловени». сколо коло означало солнце, они жили солнцем, «Сколовени» — это те, кто поклоняются солнцу, и также кельты. меня ученые спрашивают, откуда вы взяли, что коло солнца, докажите. Я им доказал, у Геродота написано «Скифский царь», 6 6 век до нашей эры, «Скифский царь Колоксай» означал «Царь Солнца». Конечно, норманисты отсекают это все, говорят, это все придумки. Но то, что я говорю, существует. Существует во множестве, надо просто это прочитать и составить пазл. Был такой ученый Карл Линцей, Линей, извините, швед. Будет не при норманистах сказано. Он был незадол... он был почти современником Дарвина. Он абсолютно отрицал теорию эволюции перехода одного вида в другой. И однажды он гулял но ну, ученый был настоящий такой, знал много. Он уч... гулял по лесу и увидел какую-то тварь такая из мухи в слона переходную, ну, там, из комара в муху, там неизвестно. Он так разозлился, он ее растоптал. Растоптал с криками и шведский Тебя бакершин. нет, тебя, тебя просто Тебя нет это быть не может И в этот момент он не стал знаменитым Дарганом Вот сегодняшние историки Они топчут это все Лишь бы об этом никто не знал И когда говорят Что славяне ничего А теперь давайте вернемся к теории на романистов. Славяне пригласили западных Я шучу Менеджеров э- Дабы они их сорганизовали Наряд, порядок устроили А теперь посмотрим на карту. Карта 6-7, пожалуйста, любого веков. Наши земли восточных слоев называются страна Гордариков. Так и написано. Гордариков. Это по-немецки произносили город. Град. Страна городов. Изборск, Белозеро, Смоленск, Детинец, Детище, по-моему, назывался. 20 с лишним городов стояло. У них были улицы.
0: Это на той карте река Ольга, а не Волга, да, была?
1: Ольга и раньше. Это древнее очень. Первое название Волги – Ра, и это есть Ведах. Uh-huh. И отсюда народ, живший вокруг Волги, сияние Ра, рассея. Поэтому Самара называется река, втекающая в Волгу. Волга течет, а там речушка какая-то, какая такая, в нее впадает, и еще искривляет, говорит, ты куда, говорит, Волга, я река Ра. Она говорит, сама я Ра. Я Самара, И так появилась... но это легенда, естественно, это не, я вам рассказываю. То, что рассказывают э, наши, вот, испокон веков крестьяне друг к другу. Кстати, наш простой люд знает гораздо больше, чем ученые. Ученые считают простых людей отстоем. А они ученые. Они переписывают одни книжки других, э, составляют компиляцию, защищают свои диссертации. А народ-то лучше знает. Я у четырех ученых спросил, откуда слово «нож». Посмотрел в четырех этимологических словарях. Один пишет от занозы, другой там чуть ли не от носа. Э, ну, такая бредятина. Они что не они жизни не знают. Нож от слова ножный это короткий кинжал. А ножные у ноги висели. И все, они даже этого не знают. Э, я возвращаюсь к нормандцам в да. теории. Итак, шведы пришли и соорганизовали славян, потому что они были не культурно, а теперь кузницы стояли. Я был на раскопках на Латоге, в Изборске. Кузницы. Какие одежды славяне носили. Вот эти костюмы с расшивкой, это история славян. Вот эти орнаменты... То есть не просто, да? Нет, не просто это узор. ведическое понимание законов природы. И они расшифровываются. И сегодня в Пензе целый клуб есть, который создает узоры и рассказывает, что это все означает. Вологодские кружева – это для нас салфетки. Там история нашего рода записана. Там история поклонения Солнцу. Там обережность есть. И светлые костюмы только носили. Вот почему не принимали ранних христианских миссионеров. Они в черном приходили и всегда торговали. А славяне всегда были в белом, землепашцы какие были, зерном торговали в Греции, у арабов, найдены монеты арабские, со всего мира в Ладогу стекались монеты, меха оттуда увозились, гончарное дело, зодчество, терема строились.
0: В общем, разброд и шатание, надо прийти и организовать.
1: Казалось бы, шведы, одно но. Вот если бы я был Холмсом, и Уатсом меня спросил... Почему Холмс его утверждает, что шведы не могли прийти? Я бы сказал, элементарно, Ватсон, Швеции не было в то время. Швеция организовалась как королевство, по-настоящему, серьезно. Извините, в 12 веке. Ну, остановимся на викингах, пусть не шведы, пусть викинги. А они, во-первых, но, кто такие викинги? И вот это тоже очень важно. Могли ли викинги быть приглашены славянами? Ах, совершенно противоположная психология. Любимая птица славян, знаете, какая? Сокол.
0: Хотел сказать сова, но.
1: Передумал. Сокол. Да. Почему? Сокол не просто хорошо видит. Сокол от слова коло он летает кругами вокруг Солнца. А я спросил у орнитолога, чем сокол отличается от других птиц? Лучше не спрашивать у них, ничего не знают. Он мне как латынью начал говорить, количество перьев, как кусок какого пера называется по латыни, хрену арвендис там. Это невозможно слушать. И я просто спросил у нормального охотника, писателя Сергея Алексея. Он говорит, ты что не знаешь? Сокол нападает только спереди. Он никогда сзади, из-под тяжка. Это самая отважная, благородная птица. А у викингов в это время, знаете, какая птица была с символом? Ворон падалью питается. Ну,
0: как раз ворон на плече у Одина
1: сидит. У Одина сидит. Ворон и волк. То есть два хищника самых. Этот а, падалью, а, этот а, рвет, а этот жрет. Да Нормально? Нет, ну, ну,
0: волк тоже санитар леса, тоже падалью не, не брезгует. Тоже
1: больных и бедных. Да, Да, ну правда семьянин хороший, поэтому славяне иногда ценили волка. Волк никогда не изменяет э, своей супруги. Вот волчица погибла, и он остается верен. А уж О детях он заботится, как ни один сегодня славянин о своей семье не заботится. И волчата слушаются. У них вообще у волков волков потрясающая семья. Это же не мультяшечный герой, в конце концов. Когда викинги шли, впереди их кораблей дракаров всегда летела стая воронов. Это знали. О, нет еще дракаров, а вороны прилетели на берег. Там за горизонтом викинги идут. Они начнут, обязательно начнется что-то, какие-то разборки. И все убегали в леса. Кстати, викинги кошмарили славян очень долго. Пока не славяне, не научились сопротивляться викингам. Викинги для славян это как танк для пехоты. Он весь напичка на оружием. Для славян считалось грехом убивать. А викинг, мальчик, 10 лет от роду, отрезавший голову рабу, считался подающим надежды. И... Вся Скандинавия состояла из мелких ватак, формирований. Они можно называть, конечно, княжеством и королевством, но это такая, вот, как солнцевские, балашикинские. Улов ну, да. вот. Красный против Йолова Рыжего, да? Конечно. Вот вы же сейчас саги практически цитируете. В сагах это все записано. И... Там не было единого. Да, короля они выбрали, но не, на нее. это такая декорация, еще больше декорации, чем сегодня английская королева. И Швеции не было. Была мощная банда свеев, которые потом дали название Швеции. Да, она была одной из самых мощных группировок, как наши солнцевские при Москве. Вот так скажем. Но Швеции не было в то время. Один город был, один. А у нас страна Гордариков. Теперь вопрос к норманистам. Могли славяне, ненавидя это все, своих главных врагов, пригласить викинга на княжение? Это все равно, что сегодня доку... доку, У меня даже не хочет произносить язык, докуумарова пригласить в Кремль княжить нами на сегодняшний день. Более того, допустим, ледит стая ворон, воронов. Ага, идут викинги, что делают славяне? Почему викинги перестали ходить набегами на славян? Да, они любили славянских баб, да, они водили их в плен. И поначалу славяне не знали, как собраться, а потом придумали. История, она спиралеобразна. История с Наполеоном повторялась много раз.
0: Отходите в леса, ребята,
1: гоняйтесь да. за нами, да? да? Кстати, первая история описана Геродотом, как за скифом пришел царь Дарий отомстить Закира, своего предка. И стал искать скифом, чтобы их разбить. А те говорят, ты дурак. У нас нет городов. Ты че хочешь? Ты хочешь завоевать наши поля? Кто? И стали отходить. Они так замотали войско Дарья, что он Дарья ходил за скифами, чтобы не заблудиться. А они его до Волги, до Дона довели. И тот говорит, «Да ребят, давай драться наконец. Я чего, у меня войска скоро не будет. Скифы встали напротив него, поутру напились. И Дарья ужаснулся. Проскочил Заяц между персами, войском выстроенным, и скифами. И скифы рванули за Зайцем и наплевали на, на Дарь. Дарь ужаснулся и повернул. Он сказал, люди, которые перед битвой хотят угоняться за Зайцем, непобедимы. И наши, наши пацаны, чипаевцы, с киевски добивали его, в конце концов. Никогда больше персы не ходили. Александр Македонский попробовал прийти, Его вот та же история, между прочим. Об этом тоже никто не пишет. Перехожу к славянам. Славяне... Я, перед тем, как
0: вы перейдете к славянам, а какой же дурак позвал, если мы от нормандской версии отталкиваемся, нашелся какой-то умный... Ну, они считают, что тоже
1: гастомысл. хотя э, все это противоречит гостосмыслу, то есть государственному смыслу, вот так вот скажу. Это не так расшифровывается, я сейчас пошутил, безусловно. Гостомысл — это имя западное. Но они тоже считают, что вот гостомысл решил, что вот славяне не могут жить, и мы сейчас, значит, вот позовем управленцев. Но что получается? Викинги уже боялись славян. Вы правы, перейдут викинги, а славяне разбегутся по лесам. Через за ними, потому что баб надо поймать, а бабы вон мелькают там между деревьями. А там уже волчьи ямы нарыты с медвежьими. С колями вместо эти, да. эти танки туда валятся, славяне тут как тут и тяпками добивают. Для викинга умереть волчьи ямы от тяпки славянской... Это такое бесчестие. Один даже разговаривать не будет. Какой, какой там за стол сажать? да? Вместе? И они перестали, потому что они все время чувствовали себя какими-то немощными. Не было чести и достоинства сражаться со славянами. И, наконец, после. итак, первое, про имя мы сказали, первое доказательство. Второе, культуры якобы не было. Славяне были гораздо культурнее, чем скандинавы. Во всех смыслах. И гораздо более даже... Ну как, они даже более работоспособны были, землепашцами были настоящими. Третье, последнее доказательство. И вот тут я вам припас сенсацию. Сенсация вот в чем. Сначала, что утверждают норманисты. Почему слово «рус», говорят они, пришло от скандинав? Потому что якобы в Швеции, которой в то время, кстати, не было, была такая провинция, называлась Рослаген. Рослаген – это небольшой скуток земли, на южном берегу Швеции, на берегу Балтийского моря. И вот оттуда, кстати, финны называют действительно руотци шведов, якобы они их всегда называли росами, значит, созвучно, что означало «грибцы», а «варяги» на индоевропейском «отважный». И вот «рослагины» — это шведы, отважные, «грибцы», «варяги». «Рус-варяг» — это значит «швед». И вот они пришли, а поскольку их звали из местечка «Рослагин», то слово «Рус», «Рос» перешло на Новгородскую Русь позже. И с этого клочка земли пошло название вот этой великой державы, которую никто не мог завоевать в течение многих столетий. Я понимаю, что это чушь. Для Любой здравомыслящий человек понимает, что слово «Рус», «Рос», «Рас» было задолго до Рослагина. И я решил найти доказательства. Научные, а не вот как я сейчас сердцем рассказываю, я решил выяснить, когда впервые в летопись встречается Рослагин. Миш, 13 век. Рослагина не было в то
0: время. Ну, то есть, Земля была, но называлась по-другому, да?
1: Хороший вопрос. Сейчас... Это вот то, что я сказал, якобы сенсат. Да. да, допустим, земля была. Действительно, русские пишут на заборе «Хрен» название своего любимого продукта. Да. А внизу подписывают. Самая ранняя запись оказывается во второй половине, на заборе, слово «хрен», во второй половине 19 века. Ученые скажут, значит, раз запись раньше хрена не было. Да. А другие ученые скажут, и органа, соответствующего этому продукту, тоже не было. А скажут, и забор поставлен в этот же год. Конечно, земля могла быть, записи не могло не быть в летописи, или ее никто не населял. Кстати, в этой записи первой шведской в 13 веке про Росландин сказано, что налоги шведскому государству эта земля не платила, то есть за чужаков их считали. Вот опять интересный моментик. Кто, и, же, кто жил на этом кулачочке? И, и я нашел кандидата наук исторических Лидию Грот. Она вышла замуж за шведа, видимо. Живет в Швеции. И стала изучать шведские летописи. Она сделала такие открытия, за которые надо, если бы давали в Нобелевские премии в России, надо было бы немедленно ей дать. Она сделала открытие, после которого уже норманисты не могут ничего сказать. Земли не было это. Она была под водой. Рослаген был под водой. Будущий Рослаген. В 13 веке постепенно начали появляться острова. Когда вы сегодня подлетаете к Швеции, вы видите острова. Это еще будущий Рослаген-2. Швеция постепенно, Скандинавия поднимается, мелеет Балтийское море. И в 12 веке стали появляться острова и соединяться в сушу. Туда стали переселяться западные славяне, которых выживали немцы, заво... завоевывая хорошие земли. Переселились. Рослагин это лагерь росов западных славян. Но музей в Швеции. Вот как задорно говорит, готовы? Приходите. Вот Скандинавия, макет. А сбоку кнопочки. Восьмой век, седьмой первое тысячелетие до нашей нажимаете, и вода заполняет тот уровень, который соответствовал. Нажимаете, 9 век, когда Рюрик пришел, и нет распадения. То есть вся норманская теория из подводного царства клочка несуществующей земли. Ломоносов не знал этого. Вот вам. Ну кнопочки не было тогда. Вот что происходит со славянами, когда они ложатся под западников. В итоге... Рюрик наш. В итоге остается рассмотреть другую точку зрения. Другой партии, которую обозвали славянофилами. Хотя я не понимаю, почему шведофилов нет, а славянофилы есть. И норманофилов нет, и филов нет. Кстати, славянам вообще надо учиться у евреев. Они молодцы, они записали всю свою историю. Причем так записали, как будто в это время в мире вообще ничего не происходило. Вот только у них на земле. А мы... Верим в то, что там было А у нас, мол, ничего не было Вот, теперь что, к чему я хочу вернуться Начну с такой интриги Теперь мы подбираемся К тайне-тайне, кем же был Рюрик Давайте смотреть На славянские земли Кто построил Берлин? Любой вам ответит немец Нет, славяне, лютичи, бодричи, палапские славяне Это берложье, место было Там жили охотники Кто построил Шверин город? То бишь Зверин Славяне, Макленбург, славяне. И вот на этой карте действительно существует э, такой народ, бодричий. И даже союз бодричий существовал. Почему они так назывались? Назывались западные, их люди называли ободритые. Вокруг Одора жили, по Одору жили, ободриты. Карл Великий даже не стал с ними воевать. Он их взял в союзники, у него был заключен... договор. это известно, я ничего не придумываю, это в летописях есть. Карл Великий решил завоевать германские племена, которые жили на Итландском полуострове и с западной стороны от Рейна. А славян не стал трогать. Кстати, и Римская империя бросила мечту завоевать славян. И все границы Римской империи остановились на границах с прославянскими племенами и народами. История История
0: за пределами учебников Кто же такие рюрики? Откуда они пришли? Что было на Руси до их прихода? Именно об этом мы говорим в продолжении разговора с Михаилом Задорновым.
1: Та же история была и с германцами. Они все время сзарились. на итландском полуострове был голод, и они все время воевали со славянами. И все время хотели завоевать эти земли, Бодричи, в первую очередь, лютичи, лужичан, палапских славян. Но Карл Великий заключился с договор. И германцы ничего не смогли сделать. Но из-под тяжка не мстили Бодричам. Город, в котором жили Бодрические князья, назывался Рарок. И Рарок означал сокол. Как и все, своих детей все, да. он, они называли князья Рароками. Но с перегласовкой получалось Ророк, Рурик, Рюрик. Это в зависимости от того, кто, кто называл. Ну, мы сегодня по-украински часто русские имена по-другому.
0: Соколенок, Соколеныш, Соколик.
1: Ну, да, или говорят Егор, Адия, Егор. Mm-hmm. Ну, вот уже, да, даже в нашей... Так и это произошло. А... То
0: есть к нам на Русь пришел то ли Жора, то ли Гога. То ли...
1: Жора, Гога, да, да. Но вот этот герб города Рарага Княжеского города Бодричей готовы вдохнуть воздуха на гербе Украины. Сегодня. Пикирующий сокол.
0: На на гербе современной Украины? Или и той Украины, которая э, и малоросская?
1: и И той, и современной. Пикирующий сокол. Трезубец. Это сокол пикирует. Рисунки этого Сокола герба города Рарога Бодричевы и Бодрического Союза племен существует. Существуют Макленбургские аналы и бертранские э, хроники. И там описаны э, почти все бодрические князья. Самое интересное, что есть гастомысл, о котором даже говорят норманцы, что это выдуманная фигура, норманская, норманская теория. И есть отец Рюрик. Это знаменитый бодричский князь Гоцлов. И в начале IX века, а женат Годслов был, на дочери Гостомысла средней. И звали ее Умила. У Гостомысла было четыре сына и три дочери. Гостомысл возглавлял вечер. Чтобы было понятно, был спикером Ладожского, общеславянского, Восточнославянского парламента. Действительно, славяне деградировали. Каждый стал лоббировать, будем говорить современным языком, извините, лоббировать свой род. И род пошел народ. На, не народ, а род народ. Стали воевать. Ну, гражданская война. Пришли торгаши с юга. Ромеи пришли. Ромеями в то время называли греков. Со всех сторон опасности. Хазары хотят с северных славян брать дань. Они уже берут дань с Киевской, Руси нет, с Киева, с полян. И уже подступают. В схватках с казарами у Гостомысла два сына погибло, а два погибло при набегах и схватках с Нурманами. У него сыновение осталось, ему некому власть было передать. Великий князь Гостомысл. У Алексея Толстого есть стихотворение «История от Гостомысла». Земля наша богата, порядка в ней... Порядка только нет. Там такой рефрен идет у Алексея Толстого. И Алексей Толстой, который, имеется в виду, составлял э, один из из, э, соавторов Козьмы Пруткова. И И что получается? У
0: этого достопочтенного человека остается
1: Остается три дочери. Одну из них. Старшая, средний, младший, естественно. Надо бы внука... И внуча, внуков много. Надо бы внуков э, подтянуть. Но старшая дочь вышла замуж за христианина. А христиане были торговцами и разводили славян тогда. Они не признавали, они вообще не хотели иметь. Они говорили, придите к нам, поставьте своего бога и молитесь. А те говорят, наш один должен стоять. Я говорю, ну как, а что же он такой не хочет с нашими подружиться. И как-то не умещала башка этого всего. И они не признавали. И Гастомысл понимал, что от старшей дочери не примет народ. А младшая умила была замужем за бодрическим князем Готсловом, которого Фр... Саксы и Даны в набеге убили. И казнили на глазах у его детей. А у него было три сына. Рюрик, Трувор. И Сидаус, названный в честь гостомысла. Сидаус – это значит мудрый. Это чисто западнославянские имена. Когда Рюрику было 10 или 15 лет, мы не знаем, потому что ошибка при переносе с одного календаря на другое время произошла. Ну, в общем, когда он был еще юношей, его готовили великие князья, а тут пришлось, город Рарок был завоеван, был посажен наместник, И дети год слова, год слова, годить славу, в ожидании славы ожидает. Умила вернулась на Ладогу, к восточным славянам, к папе своему. А внуки Гостомысла ушли в пираты, на остров Рюген. И там созрели, как бойцы. Особенно авторитетным стал старший сын Рюрик. Во-первых, он, по-моему, есть такой одинопокрив, в котором рассказывается, как он отомстил все-таки за своего отца, на берегах Ютландского полуострова и хорошо врезал саксом за это. И даже кого-то там то ли казнил, то ли в полон взял. И гостомысл перед смертью понял. Парень созрел. Авторитет. Сражаться умеет. Дружина хорошая. выстрелил лодьи. А лодии не уступали даже викинговским дракарам. Теперь надо ответить. Варяги Русский означает не только отважный, но еще защитник. Варежки тоже защищают. варево защищает от болезней. Варить, варить – это варить, а варить – это защищать. Индоевропейская основа тому тоже подтверждение. Общи, общей индоевропейская этимологическая основа этого слова. Варяги были выходцами из славян, а викинги из скандинавов. Викинги Контролировали море варяги, наши пацаны. Поэтому море одно время называлось варяжским. Скандинавы проходили через нее и шли грабить христианские монастыри викинги. Им нужно было золото. А когда Гастомысл позвал Рюрика, тот пришел, тот собирался в поход тоже грабить Сицилию.
0: А Гастомысл, собственно, позвал внука, получается? Внука своего. То есть сына
1: умила. Почему? А, он придумал сон. Вот интересно, это Татищев описывает, который переписал Ипатьевскую летопись. А Ипатьевская при немцах сгорела при Екатерине, и то именно при них сгорела. Но Татищев, слава богу, переписал ее. И там написано, что гастомысл придумал сон: из чрева средней у дочери умилы вырастает державное дерево. Мудрец был, он понимал, славянам закон, пофиг дым, сон должен быть. Позвал волхвов, волхвы сказали, видели с тобой этот сон, въехали в тему, ребята, объявили на вече.
0: И сарафанное радио очень быстро по всей Руси разнесло.
1: Им умило пошла с визитом к Рюрику, привезла послание, чертыми и резами записаны на буковых дощечках. Рюрик пошел, но сначала она просто позвала в Ладогу. Рюрик пришел со своими братьями и с, с частью дружины на лодьях и говорит, дед, мы так живем классно, не так хорошо, ну что то я тут буду вот с, твои, с вашими плугом таскаться, не хочу. И ушел. И дальше разыгралась гениальная история, которая описывается в апокрифах. Когда Рюрик с лодьями, отказав деду взять власть и княжить, с мечтой пограбить Сицилию, на С дружиной уже набрался. У него была жена, она приняла христианство, дочка была от жены. Он проходил мимо сегодняшних берегов Эстонии. И там костры горели. Костры не должны были гореть в ночи. Они высадились, варяги, смотрят, нурманы, викинги, хотят сжечь двух баб. А бабы вообще на костре очень нравились варягам. Вот вот вообще это, это вдохновляет. И потом скандинавы, порубить скандинавов, это в удовольствие. Неважно, кто такие бабы, но вот она, вот она, сладенькие пришли. Они, как я говорю, чапаевцы наши, вовремя поспели, освободили бабу. И одна из них оказалась очень знатной кельтского рода а, принцессой. Но жила она в Ладоге, потому что кельты после разорения... Расселись. Кто ушел на Британские острова, кто в Скандинавию, кто подался на север и влился в Бодричий, кто в германские племена влился. А самые миролюбивые ушли как можно дальше, к восточным славянам. И Рюрик втюрился. Но не просто. Она ему запала, потому что она ему не дала. Она сказала, вы все разбойники, вы закошмарили Европу. Мой брат, которого я любила, ушел к вам. Вы, негодяи! А, Рюрика говорит, я тоже княжеского рода. Он говорит: разбойник ты, а не княжеского рода, и свалила. Он говорит, куда? Она говорит, я колдунья. И ушла. Я кельтского рода. А кельцы друиды, они э, с природой
0: связь имели. С природой
1: игру. связь. И ушла. Взяла служанку и свалила. Запала она и в душу, реально, Рюрико. Вернулся он на свой остров, где шла подготовка его дружины. Что-то вот, ах, я никто, пойду-ка и возьму власть. И пускай знает, что я не никто. Собрал свою дружину, особо близких ему братьев, друзей. Оказалось, многие мечтали уже прекратить грабеж. Ты же извини,
0: мы просто не решались тебе говорить,
1: да? Надоело все. Вот Надоело, тебе... ты нас кошмаришь, заставляешь эти грабить. И разделилась его дружина. Ну, наверное, не поровну. И пришел один пацан, о котором мы все знаем, и сказал, ты спас мою сестру. Я буду твоим другом вечным. Мы знаем о нем по Пушкину, как ныне взбирается вещи, Олег. Он был кельтом, братом, родным и фанды, которую спас Рюрик тогда-то, Викингридж. Он пошел с Рюриком... Они на лодьях приплыли летом, поэтому, когда президент говорит, день образования Руси надо на зиму назначить, хочется сказать, изучите вопрос. Он летом пришел. Написано, на лодьях приплыли. Ватсон, вы пробовали когда-нибудь на лодьях зимой приплыть? Это
0: был 862
1: год. Да. Взял Рюрик власть. Многим не понравилось, потому что младший сын старшей дочери Вадим поднял восстание. Власть-то должна была к нему перейти. у Лермонтова начинается поэма, называется «Вадим». Но Лермонтов бросил писать, не знаю почему. Скорее всего, потому что понял, что правда-правда не докопаться. Михаил
0: Задорнов был у нас сегодня в программе. Но ну, я думаю, что продолжим эту тему обязательно. Будет целый цикл «Неизвестная история». А точнее, раз уж Михаил Николаевич сказал, то мы ее так и назовем. Отгадки истории. Не загадки, а именно отгадки. Спасибо всем, кто смотрел и слушал. История.